0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de und dort kannst du auch sehr gerne meine Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, die auch gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten der Corona-Krise wunderbare Arbeit leistet. Also ich kann jeden nur empfehlen, den Newsletter der NMZ zu abonnieren, weil du dort wirklich über alle ja, relevanten Entwicklungen für Musikerinnen, Musiker und was sich da musikpolitisch tut, ähm, informiert wirst. Also meine herzliche Empfehlung. Ja, wir sind mittlerweile in der sechsten Woche von Corona. Also ich bin jetzt die sechste Woche, wie ihr auch, vermehrt zu Hause, quasi in meinem Homeoffice. Ja, was beschäftigt mich am meisten? Das ist tatsächlich... Ja, Moment die Zukunft, das Philosophische, das Praktische. Wie geht es tatsächlich mit uns Musikern und der Kultur weiter? Also klar, es, es wird daran gearbeitet, finanzielle Lösungen zu schaffen, die natürlich noch nicht ganz ideal sind und auch noch nicht ganz rund laufen. Aber da wird ja weiter nachjustiert. Ich habe dazu ganz vor kurzem... <lacht> gestern, ein Interview geführt mit Matthias Hornschuh, ein Komponist, Aktivist und Hochschullehrer. Und ich finde, er hat extrem gut beschrieben, was alles los ist, weil er einfach einen, ja, weil er eben musikpolitisch aktiv ist und auch weiß, was da alles passiert. Ich kann euch dieses Interview auch nur an die Hand legen, weil ich finde, dass er auch ein paar gute, ja, Ideen hat, wie wir wirklich handeln können, wie wir als Musiker zusammenhalten, wie wir auch die Verbände nutzen, um ja, unseren Interessen Gehör zu verschaffen. Das zweite Interview, was ich sehr interessant fand in der letzten Woche, war das mit der Barockhafinistin Luise Enzian, die bereits ja, ihren Antrag beim Arbeitsamt eingereicht hat und wie es ihr damit ergangen ist. Wobei es ja so scheint, dass die Formulare immer mehr vereinfacht werden und auch auf immer mehr Sachen, die ja vorher gerade für die Musiker und Musikerinnen ungünstig waren, nachgebessert werden. Auch hier ist der Aufruf von Matthias Hornschuh in dem anderen Podcast, aber ich teile es euch jetzt hier mit. Ähm, wenn Dinge mit Antragstellungen nicht klappen oder ihr da auch noch irgendwelche Lücken auftut, Teilt es euren Verbänden mit, weil die haben die Möglichkeit, mit dem Arbeitsamt oder eben mit der Regierung in Kontakt zu treten und hoffentlich Dinge nachzujustieren. Ja, ich frage mich natürlich neben dem ganzen finanziellen Aspekt, dass Musiker und Musikerinnen auch überleben sollen und dürfen, wie es einfach weitergeht, was wird wann wie möglich sein? kann es möglich sein, dass kleinere Veranstaltungen zuerst anfangen eben mit wenig Zuschauern und sehr guten Hygienevorschriften und Maßnahmen. Aber auch da habe ich jetzt begriffen, ich finde, das hat Matthias Horn schon in dem Interview auch sehr gut erklärt, wie komplex das Ganze ist und dass es eben nicht nur darum geht, wie ist der Raum vor Ort, sondern wie kommen die Menschen dorthin, sind sie da gefährdet oder ist das eben einfach, weil alle, sage ich, mit dem Auto anreisen und eben nicht in der in in Bahn sitzen? Also, ich habe gemerkt, das ist unglaublich komplex und kann dir eben noch mal empfehlen. Hör dir die Folge mit Matthias Hornschuh an. Ja, gleichzeitig hoffe ich sehr, dass wir unsere positiven Gedankenausrichtungen aufrechterhalten können und natürlich miteinander gemeinsam. Etwas Großes, Neues erschaffen oder, Matthias Hornschuh nennt es so schön, gestalten. Ich habe ja auch schon lange so ja, meine Ideen oder Leitgedanken, die mich antreiben, was ich mir für uns Musiker und Musikerinnen wünsche. Und das eine ist, dass wir auch unseres Wertes bewusst sind, also ein Selbstbewusstsein entwickeln, wie wichtig wir sind für die Kultur, für die Gesellschaft, also wie wichtig Kultur für die Gesellschaft ist und da auch ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass wir dafür ein gutes Honorar bekommen können. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch gerade die Zeit, gerade weil alles so auf der Kippe steht, ja, dann nochmal unser Selbstverständnis zu stärken und darin zu wachsen. Und auch so für uns gemeinsam einzustehen. Das Gemeinsam ist auch etwas, was ich mir schon immer und ganz, ganz, ganz lange Wünsche. Das habe ich auch schon manchmal erwähnt, dass ich mir eine Kooperation oder gar eine co kreation von allen Menschen, aber natürlich auch von der Musikszene wünsche. Also weg von diesem Konkurrenz- und Ellenbogen-denken. Und vielleicht ist das jetzt auch die Zeit, weil gemeinsam sind wir stark. Und es ist ja so, dass wir gerade spüren, dass im Moment die Solidarität unter uns Musikern ja wirklich zu spüren ist. Und da wünsche ich mir einfach, dass das bleibt, auch wenn irgendwann Corona und seine Folgen vorbei sind. Gleichzeitig merke ich, dass es mich ziemlich deprimiert zu üben, weil ich nicht weiß, wofür, mein Level zu halten für einen Tag, ein Konzert, von dem ich gar nicht weiß, wann er kommt. Und ich merke schon, dass diese Ungewissheit, mich sehr herausfordert, also sie ist schlimm für mich. Ich habe natürlich auch so ein paar Streaming-Anfragen von bereits gebuchten Konzerten, die eben ja auf Streaming umsteigen wollen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das für mich sein wird. Ähm, ich bin auch angefragt worden, im, im Innenhof eines Altenheimes zu singen. Also ähm, es passiert schon was. Ja, ich darf auch üben. Ich habe dann auch ähm, morgen ein Gespräch mit Melina Petzold, die über das Thema Üben bloggt, sich da ziemlich gut auskennt oder sich sehr viele Gedanken generell macht und sicher auch gute Ideen hat, wie wir uns genau jetzt während Corona motivieren können und natürlich wie sie das macht, weil sie ist auch Klarinettistin. Ja, nochmal zurück zu den Konzerten. Also, mich macht es schon sehr, sehr traurig. Ähm, ich merke auch dass ich mich schon sehr als Sängerin sehe und auch identifiziere. Und das fällt halt weg. Und das fordert mich schon heraus. Also da kann ich jetzt keinen Hehl drum machen. Und natürlich weiß keiner, wann es den Kulturbetrieb wieder gibt oder in welchen Ansätzen oder na, wie aktiv er sein wird. Also es ist überhaupt nichts planbar. Und genau das dürfen und müssen wir wahrscheinlich lernen anzunehmen. Was ich natürlich dann auch mache, ist, ich überlege, gibt es andere Dinge, die ich genau jetzt machen könnte, wenn eben meine ganzen Konzerte nicht stattfinden. Und es ist tatsächlich so, dass ich schon seit mehreren Wochen mit meiner Lektorin an dem Buch zum Podcast sitze, was diesen Herbst erscheinen soll. Und das ist natürlich jetzt eine Tätigkeit, die können wir gut machen. Die können wir auch auf die Entfernung machen, mit ne, den heutigen Kommunikationsmitteln. Und das ist natürlich auch was, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und so überlege ich natürlich weiter, wie kann ich meine Zeit möglichst sinnvoll nutzen, überbrücken, vielleicht sogar neue Einkommensquellen erschließen. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass ich merke, ja, kann ich alles machen? Ähm, ist sicherlich besser als äh, nichts zu tun. Aber eigentlich will ich ja nur singen. Und das geht gerade nicht. Da interessiert mich natürlich auch, wie macht ihr das? Ansonsten erzähle ich euch jetzt noch so ein paar Ideen zum Alltag oder zum Homeoffice, wo mir jetzt auch so in der letzten Zeit noch mal ein paar Sachen aufgefallen und klar geworden sind, die ich jetzt noch mit euch teilen möchte. Also ich habe in meiner Wohnung drei Tische. Ich habe einen Büroschreibtisch und ich habe das Klavier in meinem Arbeits- und Wohnzimmer. Ich habe natürlich einen Esstisch in der Küche und ich habe noch einen Tisch in meinem Schlafzimmer. Und ich finde jetzt sehr interessant, dass ich sehr genau unterscheide, wo ich was mache. Also im Wohnzimmer arbeite ich tatsächlich. Das ist alles, was so ja mit normaler Arbeit, sage ich mal, verbunden ist. In die Küche setze ich mich auch an den Esstisch, was ich sonst nicht gemacht habe. Und das mache ich vor allem dann, wenn ich... Ähm, ja, so kreativ bin und brainstorme. Also da sitze ich in der Küche. Den Schreibtisch im Wohnzimmer, den benutze ich fast gar nicht oder allenfalls für, für ganz, ganz persönliche Sachen. Und ich glaube, oder das ist so meine Anregung an euch, dass es eben nicht nur wichtig ist, sich klare Zeitstrukturen zu schaffen, sondern auch klare, ja, Arbeitsaufteilungen, also räumlich in der Wohnung oder auch wirklich arbeitsfreie Zonen. Und damit geht einher, dass ich empfehle, plane auch Pausen ein und auch einen Feierabend. Und, was ich auch super finde, belohne dich auch mal für die Arbeit, die du heute gemacht hast. Manchmal stelle ich mir dann auch so Fragen, das passiert dann vielleicht, ne, wenn ich dann in der Küche sitze, in meinem Brainstorm-Room, ähm, ja, wie läuft's gerade hier in meinem Homeoffice, in meiner Isolation? Was läuft leicht, was läuft schwer? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich von dem, was leicht läuft, vielleicht sogar noch mehr machen kann? Oder gibt es Dinge, die ich ja im Ablauf verändern darf und sollte, damit verbessere? Und manchmal frage ich mich auch, was lief denn diese Woche besonders gut oder was sollte besser laufen? Und auch ganz wichtig... Gibt es Dinge, wo ich Hilfe brauche? Und wer kann mir helfen? Also, dies sind meine Gedanken, Ideen und mein Bericht zur Woche 6. Ich wünsche dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bleibe gesund. Deine Irene